0: surgiu uma campanha publicitária que se tornou grande fonte de lucro, que tinha como mote uma expressão que não se completava senão a partir de várias outras expressões que vinham a seguir, e ela começava assim amar é reticências e muitos, naquele tempo os adolescentes, hoje eu não sei eu não costumo ver isso mais é, isso lá na década de 80 finalzinho de 70 para 80 princípio de 80, foi até algum tempinho mais à frente, e eram figurinhas que colecionava, comprava se comprava-se álbum de figurinhas na, nas bancas, ah, cadernos vinham com a, a motivação, né, a pintura lá na capa, o amaré. Tinha aquela bonequinha linda, né? E um bonequinho lindo do amaré. Amar é, e vinha algumas expressões, como por exemplo, amar é compartilhar o café da manhã com o pastor quando ele disse que não ia ter. Então, amar é e vinha sempre uma interessante, bonita eu quero falar sobre, não amar é mas eu quero falar sobre quem ama, e o que o amor o amor, ele é um sentimento que vem de Deus porque é um dos atributos comunicados por Deus, infundidos em nós seres humanos e o mais celebrado por todos nós o bem mais precioso procurado pelas pessoas mesmo aquelas que não creem em Deus, é o amor é a expressão do amor e amor, esse sentimento ele vem de Deus, quando Deus criou o homem, Deus comunicou algumas das suas características, dos seus atributos ao homem e a capacidade de amar é uma delas extraordinária, para entender o amor portanto é preciso vê-lo através da sua expressão apresentada por Deus porque Deus é amor, a palavra de Deus nos assegura isso e ao longo de toda a história da raça humana pela pelo relato que a Bíblia nos apresenta Desde a criação de todas as coisas Até o fim da existência da raça humana na Terra Deus é amor E eu quero destacar três expressões do amor de Deus que foi comunicado a nós e que todos os seres humanos somos capazes também de expressar como Ele. A primeira delas é que Deus é amor porque quem ama é provedor como Deus, quem ama é provedor, você pode repetir? Eu sei que tem algumas pessoas que desgostam dessa coisa, né? porque realmente tem alguns pregadores que abusam desse negócio. Fala para o seu irmão que está do lado. Mas a gente precisa ter a inteligência e o discernimento para aquilo que é adequado e aquilo que é desagradável porque é aplicado de forma inadequada. né? Tem pregadores que não pregam, eles ficam dizendo para as pessoas, dizendo para as outras algumas coisas e encerra numa, num vazio sem transmitir uma verdadeira mensagem. Fazendo uh, banalizado uma coisa que é muito importante, que vem da Psicologia. A psicologia ensina isso. Quando eu repito alguma coisa que eu ouço, eu tenho maior facilidade para gravar esta coisa. Né? E se eu interajo com ela, eu vou ter uma facilidade ainda muito maior para guardar. E eu gostaria muito da parte de Deus, eu tenho certeza que o Senhor, o quer, é, senão não traria essa mensagem, que você saia daqui hoje, ao longo da semana, você tenha isso na sua mente, ao longo da sua vida, isso fica impregnado no teu ser, de tal modo que você sempre se lembre. Então eu vou pedir para você repetir, quem ama é provedor, porque Deus é provedor aí, para chateação de alguns olha para quem está do lado e diz quem ama é provedor o livro de Gênesis nos mostra que Deus, ele planejou criar o ser humano com quem ele desenvolvesse um relacionamento baseado no amor então o que Deus fez? Deus criou todas as coisas primeiro, para só depois criar esse ser que ele planejou com quem ele se relacionaria primeiro então ele criou toda a infraestrutura para receber esse ser que ele criaria para demonstrar a este ser o seu amor só então ele criou o ser humano o livro de Gênesis mostra claramente isso na, na, na progressão da criação, o ser humano foi a última das criações de Deus, você já parou para pensar primeiro Deus criou toda a infraestrutura para receber este ser que ele criaria para demonstrar o seu amor tudo que este ser precisaria Deus primeiro criou, é por isso que costuma-se dizer que quem casa quer a melhor coisa que pode existir na vida de um casal que se ama e quer casar, é casar tendo a sua casa, o grande problema é que tem muita gente com pressa de casar e depois fica difícil né? você não pode comprar a sua casa própria, mas tem que ter as condições para ter essa casa nem que seja alugada a palavra de Deus diz que o homem deve deixar a casa dos seus pais se unir a sua mulher e ser uma, uma sua casa, esse homem aí e essa mulher aí pode se aplicar num contexto reverso, assim como o homem é também a mulher, tem muita gente que casa e quer levar a esposa para morar com a sogra, ou o marido para morar com o sogro, algum problema nisso? Todo, não, mas eles são maravilhosos, são extraordinários são, mas ela é filha deles ele é filho deles, qual é o casal que de vez em quando não tem lá, né uma figurinha que foi descolar e sem querer rasgou, e aí papai e mamãe tá de lá e tá olhando, tá fazendo assim, não é? a palavra de Deus, ao nos dar as orientações, vem da sabedoria e do amor de Deus, porque Deus não quer que nós tenhamos os problemas que podemos evitar então Deus proveu tudo você já parou para pensar que os remédios são extraídos da natureza e que a natureza foi criada antes do homem antes do homem Deus criou o boldo olha que delícia, não é não? Você não acha legal? Não. Mas quando você tá com problema aí, estomacal e tudo mais, você vai lá na farmácia, gasta uma graninha e compra um tal lá do Epoclé. Alguém já teve que tomar Epoclé? Pro fígado aí? Tô vendo que um bocado de gente, né? Mas se você tivesse um pezinho de boldo dentro de casa, ou na, na, né? no, na floreirazinha lá era só amassar a folhinha de boldo e tomar dizendo assim, senhor que delícia obrigado por sua expressão de amor o que eu estou sentindo amargo aqui é do inimigo não é do senhor, porque tudo que o senhor fez é bom, não é? Deus proveu tudo ele fez tudo antes preparou até mesmo os remédios que nós precisaríamos, Deus já tinha previsto por amor a necessidade do homem em caso de enfermidade isso não é lindo? Isso é lindo eu não sabia, eu fui conhecer lá em Mamanguá Mamanguá é escola para muita coisa para mim, e a Aqui, a gente, quando se machuca, tem uma, um negocinho que a gente procura passar... lá. Quem se lembra o nome? Ó, um monte de gente falou gelol aí. Ó. Gelol é uma marca de um produto, não é? Mas uh, o gelol fala de uma substância. Na realidade, tem uma substância por trás. Alguém se lembra? Em Cânfora. Não é bem cânfora, não. Arnica, cânfora, né? Aí eu cheguei lá em Mamanguá, a primeira vez que eu estive lá, eu escorreguei, dei uma topada, aí veio a vizinha dizer assim, ah, vem cá que eu vou aplicar gelol em você. Aí eu olhei e falei, poxa, aqui não tem energia elétrica, naquele tempo não tinha. Não tinha energia elétrica, para chegar aqui é só de barco. Tem gelol, que coisa boa. Quando eu chego lá, vou ver. Ela arranca uma plantinha do quintal dela, do quintal, lá. Não era uma coisa, numa, no, sabe, não, não, do quintal. Ela arrancou a plantinha, eu olhei para aquilo, falei, o que, que é isso? Ela foi amassou aquele negócio e veio e esfregou na minha perna. Irmãos, o cheirinho do gelol veio na hora no meu nariz. É daquela planta, olha só. E não é que passou? E não é que ficou geladinho igual o tal do gelol? Deus preparou tudo na natureza antes. Olha que coisa linda essa expressão do amor de Deus. Porque amor quem ama é provedor. Você já parou para pensar que os raios do sol são fundamentais para o homem, porque exposto a ele, é o que ativa no nosso corpo a produção da vida vitamina D, por exemplo, que está associada à saúde óssea, função muscular adequada, saúde do coração, fortalecimento da imunidade, prevenção ao diabetes, prevenção de certo tipo de câncer e outros benefícios à saúde, estão no sol que Deus criou antes de criar o ser humano. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus só quem sabe, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas mas tem a vida eterna, você já parou para pensar que Jesus morreu, diz a palavra do Senhor, enquanto nós éramos ainda pecadores e inimigos de Deus, ele morreu por provisão de Deus, para que nós pudéssemos ter salvação, remissão, pagamento total da nossa dívida de pecado, refeita a nossa comunhão com Deus e morrendo, poder viver a eternidade com ele no céu? aleluia, quem ama é provedor, porque o amor vem de Deus é uma característica comunicada por Deus, se você diz que ama, mas você não é provedor, você é um mentiroso ou engana a si mesmo, é por isso que mesmo o ser humano tendo se corrompido por causa do pecado, Deus nos amou de tal maneira que proveu um meio de nos resgatar para si dando seu próprio filho amado e resgate todo aquele que nele crê, Deus mesmo se fez carne, habitou em entre nós, e nos mostrou o caminho da salvação, que é ele mesmo para que não erremos, porque quem ama é, quem ama é só quem sabe bem forte, quem ama é provedor, eu não posso deixar que você esqueça isso, quem ama é provedor e quem é provedor, tira de si, para dar ao amado olha para quem está a teu lado, diga quem ama é provedor, e o provedor tira de si por o seu amado, entendeu aí amor? Entendeu, querido, querida, quem ama tira de si, Deus tirou de si, primeiro ele criou tudo, provendo o homem de tudo que precisaria, esse ser humano que ele ia criar, e o homem apesar de ter se voltado contra ele e pelo pecado, se tornado separado definitivamente dele ele proveu a salvação dando de si mesmo naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, porque quem ama é provedor, a segunda característica de quem ama, como Deus, Deus é amor e quem ama é criativo e promove o bem estar do outro, vamos repetir isso quem ama é criativo então diga de novo, quem ama é criativo você que é casado, dá uma olhadinha para a esposa, é a mesma que acordou de manhã do seu lado hoje? é porque é criação, olha lá, criativa olha lá, Hã? quem ama é criativo, criativo e promove o bem estar do outro, vamos falar tudo junto agora quem ama é criativo e promove o bem estar do outro, para você não esquecer, diga para mais duas pessoas pelo menos, quem ama é criativo e promove o bem estar do outro, que coisa linda amados, o aumento do estímulo criativo, ouça isso, o aumento do estímulo criativo é o sintoma do amor a pessoa que se apaixona ela escreve canções Planeja o encontro, se perfuma para esperar o amado, a amada, arruma a casa com zelo, prepara o alimento com carinho, se esmera em cuidar da aparência, não coloca lá aquela camisa do candidato da eleição passada não, porque quem ama é criativo e faz o que? Promove o bem estar do outro. O amor é criativo, amados, e aquele que ama deve expressá-lo como Deus o fez. Deus é amor e Deus é criativo, Deus expressa o amor dele de forma criativa e promovendo o bem-estar da gente. Hoje, quando eu estava vindo para cá, agora à tarde, que coisa linda que estava o céu. A janela fechada por causa do frio, mas um sol lindo e radiando por trás de umas montanhas, Colocando um colorido extraordinário no céu, que coisa linda, não é maravilhoso admirar o nascer e o pôr do sol? O canto dos pássaros, a beleza, o aroma das flores, as diferentes cores e matizes, tudo isso criação de Deus, para quê? para promover o nosso bem-estar. Tudo isso que é lúdico, belo, poético, revela o cuidado de Deus em proporcionar a nós o bem-estar, a alegria e nos levar a exaltá-lo por essa beleza. Olhando para aquilo, eu vim dizendo, Senhor, que coisa linda, Pai. Se eu fosse lá na juventude eu ia dizer, Ai, Jesus, arrebentou. Coisa linda. Se fosse o outro, mais velho e pouquinho, ia dizer assim, Coisa linda, Jesus. Porque é lindo A esposa que ama Ela procura ser parceira do marido Cuidando para que as finanças sejam Equânimes e não haja desperdício Ou perda de recursos Investindo naquilo que não é devido Por causa dos apelos da vaidade Ela não deixa a comida estragar na, na geladeira Nem na panela O esposo que ama Procura considerar as necessidades de sua mulher e filhos que são em demanda superior às dele e faz tudo que está ao seu alcance para supri-los. Mas isso não justifica ele andar mal arrumado, mal cheiroso, com barba por fazer. Porque quem ama é o quê? É o quê? Criativo e promove o bem-estar do outro. Eu amo tanto a minha esposa que eu deixo de cortar as minhas unhas do pé e de noite eu deito do lado dela quando vê só, ela está lá sentindo aquele arranhão, parecendo que dormiu com o urso, que amor é esse, que amar é esse, é não, é tão gostoso ver a esposa chegar, chegar em casa e encontrá-la com cabelo, né, irmã, tá sem grana para ir no salão, coisa linda, eu não terminei, fiquei só no coisa linda, vocês já riram, coisa linda, ela se esforça para aprender, ela não tem o dinheiro para ir no salão mas ela conseguiu a tal da chapinha e o maridão chega lá, encontra ela, ele já sabe é melhor preparar o it's now or never porque a noite vai ser do cam hold me tried não é não? coisa boa, gostosa mas e o maridão? O maridão de vez em quando faz uma graça, leva ali para comer aquele cachorrinho, o churrasquinho de gato na esquina, porque o amor ele é criativo né? de vez em quando ele manda aquele WhatsAppzinho para dizer para ela, amor pensando em você, talvez ele tivesse pensado na conta que ele tem que pagar, mas ele aproveitou isso como estímulo para expressar amor e dizer, pensando em você aqui querido, viu? é criativo promove o bem estar do amado, os nossos filhos quando pequenos são muito mais expressivos porque são mais sensíveis, são inocentes no seu universo de demandas, são desprovidos de vaidade e egoísmo, e por isso, muito mais expressivos em demonstrar o amor que eles têm por nós, os pais. Qual pai não recebeu uma cartinha do seu filhinho ou da sua filhinha que não sabia nem escrever ainda e fez aqueles garranchos todos, dobrou, a Beatriz pegava, rabiscava aquele negócio todo, e chegava para disse: Papai, me, me, me dá um, um pedaço de, de durex? Aí eu dava: Não, papai é pequeno, ela desse tamanho. Ela dobrava aquilo tudo, colava aquele negócio todo, pelo lado ela fazia umas carinhas, um desenhozinho, chegava para mim, e botava na cama apertava, me cutucava assim: Ó, como que é, Diz: O carteiro passou por aqui. Eu fui olhar, tá lá aquilo dobradinho, cheio de durex, que para abrir. Era uma dificuldade, né? porque senão rasga. Era a cartinha dela. Escrevi para o senhor, papai. Quem é que entende aquilo? Uma linguagem estranha daquela. Facílimo de entender. Naquele lá estava escrito, eu te amo. Porque quem ama é criativo e promove o bem-estar do outro. Natália, minha filha, que está agora com 19 anos, ela quando criança, ela pegou uma pedra polida pela natureza Aí foi no um lugar, não sei aonde ela pegou uma pedra, não lembro. aonde foi eu não lembro, ela pegou uma pedra e ela achou aquela pedra linda, ela colou nela um pedacinho de arame enrolado, ela prendeu isso na escola, pequena ainda, Natália devia ter seis aninhos, pintou e me deu de presente com a foto dela, pintou a mim na pedra e eu guardo comigo até hoje na minha estante. Está aqui para vocês verem uma demonstração de amor e carinho da minha filha Natália. Vocês estão vendo? É meu, viu? Esse que está pintado aqui sou eu. Com uma cruz, um cajado de pastor, né? E uma foto minha brincando de cavalinho com ela em cima, é claro que lembrança gostosa, fica lá na minha estante, no meu escritório, para eu não esquecer, e às vezes em momentos em que eu estou tão pesado, angustiado, com alguma coisa, eu olho, eu procuro lá na minha estante, fotos e coisas como essa, que são expressões de amor que eu recebi, porque quem ama é criativo e promove o bem-estar do outro, querida, o que, que você aprendeu de novo na culinária essa semana, para promover o bem-estar do seu maridão, maridão, e aí, o que, que você pensou de diferente para agradar a sua esposa? Quando foi a última vez que você fez isso? Porque quem ama é criativo e deve cuidar do bem-estar do amado. Por último, Deus é amor e quem ama se faz presente, não deixa o amado só. Quem ama é criativo e promove o bem-estar outro. Agora, quem ama se faz presente, não deixa o amado só. Pode falar para três pessoas isso. Você precisa guardar isto. Deus é amor e quem ama se faz presente, não deixa o amado só. Não é maravilhoso que o Senhor tenha enviado a nós o Espírito Santo para estar conosco? Jesus, quando ele volta para o céu, diz: "Ei, eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei sós. Enviarei o consolador, aquele que estará convosco" Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus chama de parácleto o Espírito Santo. E essa palavra parácleto significa aquele que é designado para estar ao lado de alguém para o ajudar, consolar e capacitar. Isto é amar, porque Deus é amor. E aquele que ama, ele é o quê? O que, é que ele faz? Ele se faz presente e não deixa o amado só, vamos juntos? Quem ama, se faz presente e não deixa o amado só. Quem ama, cuida de estar presente, não deixa o amado sozinho a esposa não fica largando o marido que está sozinho nas atividades nas responsabilidades que ele tem o esposo não deixa a esposa sozinha quando ela precisa em algum lugar procuram sempre estar juntos porque quando é namorado é assim quando é noivo é assim porque quando casa fica diferente porque o amor acabou a palavra de Deus diz que o amor se é amor, ele nunca acaba, ele nunca morre e não é o amor de Deus é o amor de Deus que também é o amor do homem, porque o amor vem de Deus, então todo amor é de Deus, mesmo o amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho pela igreja, o amor que eu tenho pelo meu próximo é o amor de Deus, porque não existe amor se não vem de Deus, a Bíblia mostra que o amor constrói a harmonia, a alegria, a beleza, o bem estar e a comunhão por isso o apóstolo Paulo 1 Coríntios 1 diz, rogo-vos pois irmãos pelo nome nosso Senhor Jesus Cristo que faleis uma mesma linguagem Não haja entre vós divisões Antes sejais inteiramente unidos Na mesma disposição mental E no meus parecer Vocês tenham comunhão uns com os outros Jesus disse assim Todos saberão que vocês são meus discípulos Quando vocês se amarem uns aos outros Porque amar é se fazer presente E não deixar o amado só Como Deus não deixou Pecado amados É o oposto do amor A Bíblia revela que o pecado é oriundo do espírito das trevas, do ladrão, do mentiroso aquele que pela mentira, sedução e engano levou o homem a estar divorciado de Deus eternamente o pecado ele é destruidor, ele é corruptor, ele é egoísta, ele é fraudulento, ele é rebelde ele é autossuficiente, ainda que não seja, mas na sua expressão é ele não constrói, ele não cria, ele não provê, ele não agrega, mas destrói, corrói, desagrega, causa separação Certamente você já ouviu, e quem sabe você já até concordou reproduzindo a frase que diz que cada um dá o que recebeu, ou cada um só dá o que tem. Se tem é porque recebeu, ninguém nasce com nada. Cada um dá o que recebeu. Que triste, mas verdadeira é essa expressão. Ela é normalmente usada para se referir a alguém que é arrogante, egoísta, petulante, vaidoso, materialista, mal, sem educação, desprovido de iniciativa para expressar carinho, porque não recebeu amor. Mas ouça o que a expressão diz. Cada um dá o que recebeu a ideia que se tem ao se falar isso é que aquele que está dando o mal é porque só recebeu o mal embora isto seja também verdade isto não é a verdade a respeito dessa frase e eu quero que você pense comigo a respeito dela um pouquinho cada um dá o que recebeu o problema com a maioria das pessoas não é o que ela não teve não é que ela não teve quem lhe desse amor, mas não ter recebido porque a influência do pecado as fez se tornarem fechadas, refratárias desconfiadas desacreditadas traumatizadas, levando-as a não se abrirem para receber, tem muita gente que está dando arrogância petulância, prepotência autossuficiência, hebeldia sendo má, não é porque não recebeu, não é porque não, ninguém lhe ofereceu ofereceu, é porque não recebeu de quem ofereceu e deu amor, pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas por experiências más em alguma fase da sua vida, são especialmente alvo da influência de espíritos imundos, com o objetivo de não permitir-lhes que se permitam, desculpe aqui o redondo, ah, o pleonasmo, não se permitirem ou não permitir a eles que se permitam receber o amor a ação desses espíritos imundos é trabalhar para que a pessoa não receba que ela fique aprisionada no que ela sofreu e um dia ela se justifique dizendo, eu nunca recebi, de fato nunca recebeu, porque para receber tem-se que estender a mão e pegar é por isso que muita gente não recebeu Jesus quem está assim vivendo sob os efeitos desgraçados do pecado Precisa encontrar-se com Deus, aquele que é amor Através da sua maior expressão, Jesus Cristo e a sua igreja Sabe por quê? que tem tanta gente que até chega a se batizar E se tornar membro de uma igreja evangélica E depois de algum tempo está de volta para o mundo? Porque não recebeu o amor de Deus expressado em Jesus Que disse que recebeu mas na verdade apenas aceitou, porque receber significa crer de todo o seu coração, alma e entendimento e entregar-se inteiramente sem reservas para ter o que lhe está sendo oferecido, o amor. Tem gente que está se degladiando num relacionamento conjugal, porque prefere estar aprisionado, não consegue, a sua mente ainda não foi liberada, Desta opressão diabólica, por causa de fatos vivenciados no passado, que foram maus, traumáticos. E então olha para o outro, agora no casamento, coisa que antes não acontecia, enquanto era namorado e noivo. Por que não? Porque o papel do diabo é o quê? Roubar, matar e destruir. Para roubar ele precisa primeiro ver que tem. É por isso que casais que se amam. Até casar é um mar de rosas, depois do casamento começa a ser uma praça de guerra porque é quando se manifesta egoísmo, arrogância, petulância, prepotência, machismo, feminismo e todos os ismos diabólicos, satânicos que o diabo trabalha no ambiente, da influência da mente da pessoa para fazê-la lembrar ou suscitar certas lembranças que construam essa dificuldade e aí não se possa viver a expressão do amor porque Deus é amor, Deus é provedor, Deus é criativo e promove o bem-estar do outro e Deus se faz presente, não deixando o amado só e Satanás trabalha para que essas três coisas não sejam realidade no ambiente do relacionamento conjugal e familiar amados se entre nós há você que é essa pessoa que busca ser amado, então tenha hoje um encontro, se permita hoje ter um encontro íntimo, pessoal, revelador, e faça sua aliança com Jesus Cristo, e seja integrado na igreja de Jesus, mas não por aceitar Jesus, mas por entregar a sua vida totalmente, sem reservas para Ele. Faça essa aliança com Jesus Cristo. Seja integrado na igreja, onde você será amado, cuidado, provido, preparado, capacitado e poderá também expressar esse mesmo amor a muitos outros que também carecem, como você, como eu, porque Deus é amor. E quem ama? Quem ama é? Vamos lembrar para não esquecer. Quem ama é? Provedor. Quem ama é criativo e promove? Então vamos de novo. Quem ama primeiro é? Provedor. Diga para quem está do teu lado. Quem ama é provedor. Você não, não pode esquecer isso. Fala para mais outra pessoa. Quem ama é provedor. Agora fala para mim. Segundo, Deus é amor e quem ama é criativo e promove o bem-estar do outro. Diga para mim. Não, começa dizendo que Deus é amor. E quem ama é criativo e promove o bem-estar do outro. Mais duas pessoas, fala para elas. Deus é amor e quem ama é criativo e promove o bem-estar do outro. Terceiro, Deus é amor e quem ama é se faz presente e não deixa o amado só, então diga para mim: Deus é amor e quem ama se faz presente e não deixa o amado só. Diz para pelo menos duas pessoas para você não esquecer mais. Deus é amor e quem ama se faz presente, não deixa o amado só. Pensa um pouquinho sobre isso, meu amado ouvinte.